0: Bienvenidos a Malditos Viajes. Somos arroba una modesta y arroba y queremos contarte nuestras aventuras y desventuras recorriendo el mundo. ¿Te animas a viajar de manera diferente? Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Viajes. Hoy vamos a hablar de un tema que puede suscitar debate porque, bueno, depende de la experiencia y de la percepción subjetiva de cada uno. Vamos a hablar de lugares sobrevalorados a lo largo del mundo. Vamos a contar nuestros seis lugares, eh, a compartir, como siempre, anécdotas, curiosidades y, bueno, qué nos gusta a nosotras contar nuestra vida. Y, además, en arroba malitos viajes os hemos preguntado a vosotros cuáles son los vuestros y queremos comentarlos. Antes de continuar, vamos a presentarnos. Yo soy Eva y a mi lado, como siempre, está mi queridísima Leral. ¿Qué tal todo? Hola, Eva. Ya estaba esperando porque no podía hablar hasta que me presentases. Quería aprovechar antes de que pudieras hablar, ah. para tener mi momento de gloria. Bueno, claro, es que una vez que estoy yo, ¿sabes? Ah, eh. Pero bueno, sí, pues aquí estamos. ¿Tú qué tal? Bien, bien, mira, ya he perdido toda vergüenza después de lo que hicimos hace un par de días, sí porque nos fuimos al Parque Juan Carlos I aquí en Madrid a grabar TikTok, TikTokers profesionales ya, sí y ¿qué tuvimos que hacer, amiga? Nos fuimos muy cargadas, ¿eh? <risa> Llevamos un coche lleno de ropa. <risa> Cada una con su makuto. Sí, con varios outfits y varios complementos. Uh -huh. Entre ellos, pues por ejemplo, desde unas gafas de sol hasta un palo de montaña. Van a decir, mmm, ¿por qué? Se verá. Se verá. Está ¿Eh? en proceso, está en, en cocción. El, en el Instagram. Con un bollito. Verá. Pero claro, la gente nos veía, la gente haciendo picnics, ¿no? Jueves santo. Sí. Y nosotras eh, parecíamos Giris ahí con los makutos. La verdad es que escogimos un buen lugar, ¿verdad? Sí. Porque pudimos hacerlo tranquila, con algún vironcito, ¿no? Que <risa> otro, pero bueno, bien. Vaya dos. Sí, 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 estuvo divertido. Pero bueno, antes de empezar con el episodio, ¿qué noticia viajera nos traes? ¿Qué está pasando en el mundo ahora mismo? En, en el mundo y en mi corazón. <risa> Qué droga. <no hay risa> pues sí, esta semana vuelven las noticias viajeras y vuelvo yo contando una buena noticia viajera. A ver. Vale, y es que la noticia es que las momias de Egipto desfilarán por el Cairo, por las calles del Cairo, la semana que viene. Pero a ver... ¿Cómo te quedas? <risa> Pues muerta. <risa> Madre mía, a este nivel emocionado. Nada, te voy a contar un poco más y ahora me cuentas tú qué te parece, ¿vale? Y es que debido a un proyecto para trasladar algunas de las eh, momias a una nueva instalación, un nuevo museo, pues lo que harán será que todas las momias de antiguos faraones, que en este caso es Ramsés el Grande y 21 de sus compañeros momenses, o momienses, no sé cómo se dice, pues participarán en lo que se ha anunciado como el desfile dorado del faraón vale que es un evento organizado por el Ministerio de Turismo y que incluirá una gran celebración, como puede ser carros, coros, incluso estrellas de Egipto, desfilarán junto con las momias. Sí, sí, o sea, como el, la carrabalgata de los Reyes Magos, pero en el Cairo con momias. Y mucho mejor, evidentemente. Hombre, claramente. Aunque no tirarán caramelos, supongo, pero... No lo sé, ¿eh? todo a su debido tiempo. Eh, según han contado, en principio iba a ser una sorpresa, pero claro, han empezado con las... Con los rehearsals, que son los ensayos, y, de, y la gente ha dicho, uy, aquí va a pasar algo. Están apareciendo carros Calabres. de momias, pues igual es que las momias van a desfilar. Básicamente, el objetivo de este desfile es trasladar a estos 18 reyes y 4 reinas de Egipto de su antiguo hogar a un nuevo museo que van a abrir. ¿vale? Serán transportados durante 5 kilómetros al sur, que son las calles del Cairo, a un nuevo lugar que se va a llamar el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Vale, por fin dice la noticia que 3.234 años después de su muerte, Ramses II será enterrado como debe ser. Y es que la verdad a mí me hace muchas gracias esto. Porque primero, el desfile va a ser transmitido en vivo en el canal de YouTube de Egipto, del ah. Ministerio de Turismo, así que va a ser bastante gracioso. Y es que yo imagino ahí a las momias desfilando. Me parece una fantasía. A mí me parece una buena noticia. Me recuerda a lo que contamos en nuestro episodio de Halloween... Que desenterraban a sus muertos... Y bailaban y en, con ellos. Y bailaban con ellos. Dime que van a bailar las momias. Eso espero. A ver, no, no nos han llegado más noticias. O las van a llevar en carrozas y van a ir saludando, o sea, no, <risa> pero... <risa> Ay, qué fantástico No lo sé, pero vamos, básicamente lo que quieren hacer es trasladar de un lugar a otro y pues ya que han dicho, mira, aprovechamos y montamos una celebración. El COVID, que le den al COVID. <risa> lo, veré, lo veré en YouTube, ¿eh? Sí, apuntado queda. Bueno, una vez eh, contada la noticia viajera, vamos allá con el tema de hoy, lugares sobrevalorados. A ver, esto es muy subjetivo. Yo te quiero preguntar, por si acaso me he preparado mal el episodio, como suele ocurrir. ¿Qué consideras tú sobrevalorado? A ver, es que este tema tiene muchos puntos de vista, me refiero. Hemos dicho sobrevalorado, o hemos calificado como sobrevalorado, sitios que, a nuestro parecer, al menos, no son para tanto. Uh -huh. Una vez que vas, porque vamos a hablar de experiencia propia, una vez que vas y lo ves, dices, uy, esto no. Esto no me ha gustado. Esto ya me lo esperaba. Mis expectativas eran de un 10 y esto es un 5. Claro, pero es que si tienes unas expectativas altísimas, igual es problema tuyo. Claro, eso también. Es que ahí entra yeah. el momento emocional también, claro. que ahora contaremos. Yeah. Pero yo alguna vez he dicho, he ido a algún sitio y he dicho que me borran mi dinero. Esto no <risa> es lo que me habían prometido. En mis sueños no era así. Claro, amiga. Venga, va, primer lugar. Vale, vamos a empezar por algo bastante y yo creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, que es el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles. ¿Tú has estado? No. Pues ya te digo yo, no hace falta que vayas. <risa> pero no iré. A Los Ángeles sí, porque merece mucho la pena y es una gran ciudad, pero yo desde pequeña, desde que tengo un razón, me acuerdo con dos años, yo soñaba a ver. el momento de pisar esa buena estrella de Hollywood. ¿Con dos años? Sí, sí, y con uno, ¿vale? <risa> Era mi sueño desde pequeña, entonces cuando a mí me dijeron mis padres, ¿a dónde quieres irte a aprender inglés? Yo dije, Los Ángeles. Me dijeron, no. Pero bueno, me fui a la ciudad vecina, entonces <risa> yo siempre había soñado con pisar ese paseo de la fama, encontrarme con Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio y... Ya, ya, ya. ¿Sabes? Pero no, llegué allí y no me gustó nada. Es lo que menos me gustó de toda la ciudad de Los Ángeles, ¿vale? Fuimos, me acuerdo, un jueves, no había mucha gente, eso estuvo bien, porque pudimos hacernos fotos con las estrellas que están en el suelo y están un poco en mal estado, la mayoría. No las eh, principales que se encuentran al principio de la calle, sino las que ya están como al final, que es gente que ni conoces. <risa> yo hacía foto todo, porque, a ver, hay que tenerlo. Pero había gente que yo no sabía ni quién era. Pero es que básicamente es solo una calle. O sea, es una calle que sí... Tiene un montón de sitios importantes, como puede ser el teatro chino o el teatro Dolby, que es donde se celebran los Oscars, por si no lo sabes, ¿vale? Pero luego es, un, es una calle con gente bastante rara, aparte de turistas. Una vez que te adentras más hacia el final de la calle, pues hay tiendas súper raras, hay muchos homeless, que eso no es malo, pero que no es todo lo guay que te lo puedes imaginar tú desde tu casa, por la tele. Claro, yo me lo imagino como un lugar súper lujoso, eh... sí pues no los lo... famosos precisamente claro, no, lo más importante que hice yo en esa calle fue comprarme una camiseta del Hard Rock de Los Ángeles, <risa> con eso te digo todo o el Hard Rock Hollywood uh -huh. pues pero vaya. así es, esa fue mi experiencia y yo creo que es un sitio bastante sobrevalorado también por la imagen que nos ha transmitido desde el cine, todos los medios estadounidenses pues lo que nos llegan ¿no? al sueño americano uh -huh. sueño, que se quede en eso que se quede en eso, <risa> luego por supuesto quien esté de acuerdo o no, nos lo puede dejar en comentarios, nos pueden así ¿Qué nos... Eso, ¿Qué ¿qué que nos gusta, que nos gusta, sí ¿Tú qué nos vas a contar? Vale, yo traía un lugar que también se considera bastante sobrevalorado en general, que es el Piece hmm. en Bruselas, Bélgica. Es uno de los símbolos de la ciudad, junto con el Atomium, que es increíble, y la Gran Place que es preciosa, y luego está pues el Piece. ¿Y por qué es tan famoso? Pues yo creo que amiga por el marketing. Y ahora te voy a contar por qué. Para que no lo ubique, es una estatuilla... Súper pequeña, como de unos 50 o 60 centímetros, ¿qué representa? Así más o menos. Estoy señalándolo. Ah, no, más pequeña. Así. Pues de los 50 centímetros, está <risa> flipado. Yo, bueno, es que lo contaré en otro episodio, pero yo he ganado un concurso de, solo con verlo, medir cosas. ¿En serio? Sí. eso Yo soy súper mala en eso, me parece una habilidad ah, maravillosa. Pues yo gané un concurso en los scouts <risa> ¿Spawn para el siguiente episodio? Sí. Bueno, no sé, 50-60. Claro, que igual si la ves desde lejos, es que parece enana. Claro. ¿Qué representa eso? A un niño desnudo, haciendo pis, en la pila de una fuente. Es de bronce y es verdad que es muy antigua, es del año 1388, pero más allá de eso no tiene ningún valor histórico. El que se exhibe en la plaza no es el original, es una copia. ¿Por qué? Porque lo intentaron robar varias veces y lo consiguieron. Y aquí yo creo que esto es uno de los elementos... Mmm, pues mira, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Bruselas dijo, me han quitado a mi en pis, pues ahora lo quiero. Todo el pueblo se reunió para buscarlo cuando lo encontraron, pues fiesta máxima, y eso potencia un poco su fama. Aparte de eso también, pues eso, que Bruselas sabe muy bien cómo hacer que se hable de sus símbolos, y lo que hace con este muñequito, con esta estatuilla, es vestirla con diferentes trajes, según la época, la festividad y demás. O sea, tiene más de 650 trajes. Pero que es sí. que no hay tantos días en el año, perdóname. Es una locura. Ya, ya, ya. Y están todos reunidos en un museo allí también en la ciudad que se llama el Museo de la Villa. Y bueno, es verdad que es un símbolo divertido con todo esto de los trajes. También hay muchas leyendas en torno a él de por qué un niño haciendo pis. Los eh, belgas dicen que es para demostrar... Es como un símbolo de su independencia y de su buen sentido del humor. De, no, no sé. Me mean todos vosotros, ¿no? Básicamente. ¿Es que eso es lo que significa? De su chulería. No lo no sé, no lo sé. Pero hay muchas leyendas. Entonces, pues eso es un símbolo divertido. Pero es súper pequeño. Mm. Eh, decepciona un poquito, y además que hay tantísima gente alrededor que no se justifica un poco. O sea, ¿Cuál era tu expectativa al acercarte a este muñeco? No lo sé, pero en fotos parece más grande. O sea, igual un 7, y si te quedó en un 3. Sí, totalmente. Es verdad que entiendo. está muy cerca de la gran Plus y que mira, pues te pilla un poco de paso para ir a ver cosas, pero... No merece la pena. No, o sea, no entiendo su fama. ¿Cómo puede ser Ahí me pasa símbolo? con alguna gente también, ¿eh? <ríe> <ríe> Déjame decirte. <ríe> Ay... Vamos con el tercer lugar sobrevalorado, que en este caso creo que estamos de acuerdo, y es la sirenita de Copenhagen. Copenhagen. De Copenhague. Hemos estado ambas, la hemos visitado, y yo en principio he de decir por mi parte que ya sabía lo que me iba a encontrar, ¿vale? Yo ya había leído sobre Copenhague, me había informado y me había y me había enterado que la sirenita no merece la pena, que es una sirenita sin más. Entonces, es verdad que está súper escondida, que yo me acuerdo que desde el centro tuvimos que andar hasta el puerto, luego del puerto como al final, y luego apartas un poco de la gente que está ahí delante y la ves ahí en su piedrecita tan contenta. Entonces a mí me decepciona un poco. Es verdad que mis expectativas igual eran de un 5 y acabaron en un 4. O sea, ni tan mal, me refiero. Uh -huh. No me decepciona tantísimo. Pero claro, la cosa aquí es que yo también he leído que todavía dicen que los marineros los marineros copanagenses, van a contarle a esta sirenita todos los secretos más oscuros de sus travesías, incluidos los secretos de amoríos. Uy. Y es por eso que es tan famosa esta sirenita, porque, claro, esta sirenita calla más... O sea, esta sirenita vale más por lo que calla que por lo que es. Claro, ahora lo entiendo. Porque ella guarda todos los secretos y, y ahí está. Es verdad que la han pintado, la han decapitado, le han quitado sí. un brazo, que se ahogó al pobre brazo. Claro, es de bronce o yo qué sé, o de metal, que pesa. Y es verdad que ahora mismo, como es como el, con el mannequin piece este, <risa> solo queda una copia de la original. sí Pero ¿tú qué opinas? ¿Cuál fue tu percepción? Yo justo te iba a decir que pobrecita, porque no sé por qué ha sido tan vandalizada esta escultura. Tan vilipendiada. Es que a mí me parece muy bonita. A ver, entiendo que es muy pequeña y que puede decepcionar, pero el símbolo me parece bonito, ¿no? Como un homenaje a Hans Christian Andersen... Mmm... Yo había leído, me habían hablado tan mal, hmm. tan tan mal, de que no merece nada la pena, de que tal... Fui con un, expectativas de un 2, entonces claro, me la encontré y me gustó. O sea, subió. Subió, subió. ¿Entonces dónde un... está la sobrevaloración? Claro, para mí, ¿no? Pero por eso queríamos también hablar de esto, ¿no? De lo que son las expectativas. Y iba tan tan baja que dije, joder, es cookie. Es verdad, que está situada en el peor sitio, porque es un puerto perdido sí. de la mano de Dios, que hay muchísima gente, pero bueno, que ahí está. Luego, por ejemplo, al lado está el castellet, que es como una fortaleza que también merece la mm. pena visitarla. O sea, que no solamente vas tan lejos a visitar la sirnita, también hay otras ya cosas. Que aprovechas. Pero sí que es verdad que igual puede decepcionar. O sea, yo entiendo la gente que dice que la ha decepcionado. Sí. A mí me pasa un poco con la vida. <risa> Joder. Hoy te has unos chistes cojonudos aquí, ¿eh? <risa> Hoy te noto un pelín. Venga, a ver, sigue soltando hate y dinos el siguiente lugar. vale En este lugar yo... Sinceramente, creo que está sobrevalorado y la gente me odia por ello. Vamos a perder oyentes con esto. Pero bueno, yo lo voy a decir. París, en Francia, una ciudad sobrevalorada. Y sé ahora que yo no soy la única que lo piensa. Eh, y es que solo he estado una vez, ¿vale? En esta ciudad. Fui con el colegio. Ya te digo, visita escolar de iglesias, ver, porque claro. éramos de colegio de monjas. Pero no me gustó nada. No me gustó nada la gente. No me gustó nada el metro. <risas> Igual podrían salvarse la Torre Eiffel, porque es verdad que es bonito, el Louvre porque es verdad que tiene cosas muy guays aunque en esa época ni me interesaba y los campos elíseos que sí que me gustaron porque me tomé un helado y lo pasé muy bien en los jardines <risa> ese es tu haremo. Tu en verdad, si me lo paso bien oh, como yo te estoy hablando de la niña de 19, no 19 no 17 años o así o 16, entonces pues a ver, para sacarme esa espinita yo sé que tengo que volver y me apetece mucho volver a París para realmente saber si está sobrevalorado y seguir pensando así el resto de mi vida o igual que me encante, ¿sabes? no sé, la llaman la ciudad del amor entonces, ahora que estoy enamorada de la vida, pues me apetece pero volver. Pero de decir que no. O sea, a ver, por favor, aclárate. Es que esto lo tenía apuntado de antes, de cuando era feliz, se ve. Pero has cambiado de... El... En fin, a ver, entiendo que haya gente que pueda pensar que está sobrevalorada, pero es una ciudad muy bonita, con muchísima oferta, de todo tipo. Yo entiendo que si la comparas, quizá no como la ciudad europea, pues bueno, Nada puede estar ves. sobrevalorada. Este es cierto que es muy cara, sucia un poquito, o sea, vale. Pero, jolín, no sé. Peores cosas hay en París que, que están sobrevaloradas. Y aquí sé que me vas a pegar. ¿Te refieres a los baguettes y a los croissants? No. ¿Y no me refiero a los bollos? ¿No te gustan los franceses? Depende. Pero por su mayoría no. Ala <risa> no, juraré nunca haber dicho esto. ¿No te gustan como, como, como personas, <risa> iba a decir, o como novios, o como gente? ¿Es que tus amoríos alguna vez habrá que hablar? Poco a poco. Que no, que yo iba a decir Disneyland París. Y sé que me vas a pegar. Es que, ¿sabes que Yo con Disneyland París tengo algo especial. A ver. Y es porque mis padres no me quisieron y nunca me habían llevado. Hasta los 24 años o 25 con los que fui. Fuiste Entonces, con tus claro, amigas. Sí. Tuve claro. que ir yo sola con mi dinerito porque a mí mis padres nunca me llevaron. Pero cuéntame tú tu experiencia primero. A ver, puede ser lo mismo, una cuestión de expectativas y de recuerdo. Es que a mí me regalaron un viaje a Disneyland... Eso lo contamos ¿Tus padres en... Sí. te querían? Eh, por la comunión. Entonces, claro, yo recuerdo que estuvimos ahí cuatro o cinco días, que había muchísimos muñequitos, atracciones, espectáculos, o sea, que era la leche. Y yo hace fui hace, no sé, cuatro o cinco años, mm. y las atracciones son, perdóname, una basurita, sí. porque emoción ninguna, y están súper viejas. Pero son bonitas. El castillo es muy bonito... Pero luego los espectáculos, por lo menos cuando yo fui, como que se solapaban y solamente puedes ir a ver uno y no había muchos muñequitos firmando. O sea, es que yo, de pequeña... Pero, ¿y el hecho de abrazar a Mickey Mouse? Si es que Mickey Mouse no, no se puede abrazar, hay demasiada gente ahí. Bueno. Así que, no sé, viva Portaventura. Hombre, a ver, eso sí, es para otro episodio, pero obviamente, viva aventura a mí Disneyland me gustó, pero aman los feelings, ¿no? Ese momento de cruzar la puerta con eso la musiquita sí. y entrar con mis dos orejas de mini, pues perdóname, eso, eso no está sí. apagado. Pero luego, no sé, luego la, es verdad que el desfile final con todos es eso muy es guay. Muy guay por la noche, sí. Pero que se me quedó corto la última vez que fui. Otra cosa que es corta, y es la Mona Lisa <risa> en el look, ese cuadro, por favor. ¿Cómo que es corta? <risa> no he entendido el enlace. Que es corta de tamaño porque es súper mínima. O sea, ese cuadro tan conocido mundialmente, tan famoso. Eso. Yo obviamente creo que esto lo sabe todo el mundo, pero es que es de este tamaño. Es muy. Y estoy señalando pues el tamaño ideal <risa> en el vídeo YouTube para quien nos vea. Es que hay que llevar prismáticos casi para verlo, con la cantidad de gente, lo protegida que está, no se puede hacer fotos, o sea, a ver, par perdóname. Cual, una señora medio seria o medio contenta, yo no veo que sea para tanto. De toda la lista que tenemos hoy de lugares sobrevalorados, para mí la que más es la Mona Lisa. Sobre todo cuando en el Louvre, como has dicho tú, el Louvre, el Louvre, hay tantísimas cosas tan preciosas. O sea, por, por favor, eh, la victoria Lara de Samotracia. Es que eso es una maravilla. La Venus de Milo. Eh, la libertad guiando al pueblo de, de la Croix. Aparezco tú en el episodio de Madrid. A ver, aquí, aquí alguien que haya estudiado Bellas Artes igual no está de acuerdo contigo. ¿Por qué? Hombre, porque es la Mona Lisa. A ver, escúchame. Yo entiendo que la Mona Lisa puede ser un, un cuadro muy importante. Perdónenme, ¿es fans de Leonardo da Vinci. Iba a decir Leonardo Di <risa> DiCaprio. Sabía, lo sabía. Entiendo que puede ser su última obra, que si la técnica del esfumato, que si las proporciones matemáticas que te sigue con los ojos. Pero hay cuadros muchísimo mejores o por lo menos que se reparta un poquito la gente. Es que ya es un poco rollo aeropuerto. Total. Hay sí. vallas, luego hay un cuadro que pone hazte el selfie aquí, ¿no? Que es como el mejor ángulo y la gente solamente va para hacerse la foto. O sea, en Louvre el Louvre recibe 10 millones de visitantes al año y la mayoría es por, por la Mona Lisa. Y la mayoría, 90% igual, son asiáticos. ¿eh? Está lleno de asiáticos, porque yo creo que ellos son los que realmente saben reconocer el arte. Pensé que os lanzar hate también contra los no, asiáticos, no. igual que contra los franceses. No, un besito. Y lo otro que quería decir, desde aquí, por favor, si a alguien le interesa un poco la historia del arte, hay un señor en Twitter que se llama El Barroquista, sí. que habla de un montón de cosas interesantes, y de, de la Mona Lisa critica que, claro, como es la joyita del Louvre, si la quitan y se la llevan a restaurar, que falta le hace porque tiene 500 años ese cuadro, dejaría de haber tanto, tanto dinerito y tantos ingresos. Pero que ese color amarillo no es como pintó Leonardo. Eso es mierda pura del cuadro que no retiran. Imagínate. Es que... Eso es sobrevalorado 100%. Eso entonces. está fatal. En eso estamos de acuerdo. Donde bueno. creo que quizá no estamos tan de acuerdo ahora es en este país, en Italia. Italia. No en el país, en la ciudad. En dos ciudades. Sí. Y vamos a empezar por la primera. Venga. Milán, como Italia. Gente. No hablemos de los italianos porque no terminaríamos. <risa> <nunca>. <risa> Hoy qué te pasa? <risa> es que yo soy muy de mundo. Conozco mucho mundo, Eva. Pero a ver, Milán. Yo puedo decir prácticamente que viví en una en esta ciudad porque <risa> estuve dos semanas de mi vida, ¿vale? Visitando Milán. Porque hubo un año que familiares de mi padre, lejanos, celebraban su boda y dijimos, oye, pues vamos a aprovechar, vamos a la boda y encima vamos a recorrer el país. ¿Vale? Entonces me fui con mi familia a recorrerlo. Estuvimos visitando lo típico Roma, Venecia, eh, Florencia, Siena y demás. Y luego pasamos dos semanas en Milán, que donde era la boda. Fui a una boda italiana. Pero es una boda gitana, te iba a decir, dos semanas de boda. No, nosotros fuimos un día a la boda y luego nos quedamos recorriendo la ciudad, porque dijimos, esta ciudad tan importante, tan no sé qué. Dos semanas. Y ahora Ferrañi es de Milán, pues dijimos, ah, hay que visitarla. ¿Vale? Entonces, la boda, bien, o sea, eso igual no se interesa, <risa> pero me lo muy bien. Pero luego fue una de las primeras veces que yo salí de fiesta, ¿vale? Porque yo tenía 17 años y yo no podía salir de fiesta, Uy. pero daba la casualidad que había un festival en esas dos semanas de música donde le dejaban entrar, estoy haciendo comillas porque nos colamos un poco, a menores de edad, ¿vale? Entonces en plan fui con mis primos y tal, que ni los conocía casi, pero nos fuimos de fiesta, y yo me lo pasé muy bien. Ahora, no me gustó la ciudad, sinceramente, o sea, me parece una ciudad muy sobrevalorada, a excepción de la Piazza del Duomo, que es como la plaza de la catedral, eh, las galerías y demás, pero luego en sí, perdona, una ciudad tan grande, tan... Eh, como, no sé, yo la recuerdo como polvorienta. Industrial. Industrial. La gente, por favor, o sea, son italianos <risas> encima de Milán. A mí no me gustaron. Los precios... ¿Cómo son esos precios en Milán? No me acuerdo. Pues altísimos, ¿no? Lo siguiente. Tú te quejas de Londres, imagínate, o de París. Mucho ¿Sí? más caros. El metro, fatal también. Tía, ¿por no qué valoras? ¿Tu, tu base, ¿no? Tu bala de medir es el metro de las ciudades. Me encanta. Eso es verdad. Por eso me gusta tanto Madrid. No me gustó. El ambiente en general no... O sea, no me gusta tampoco. Pero igual, mi expectativa era de un 8 y me fui de allí con un 5. También es que pasar dos semanas en una ciudad que es de fin de semana... Ya. A yo ver, hacíamos que... cosas, me refiero. Visitábamos ciudades cercanas y demás, pero la ciudad en sí, ¿me? Mm. No es como Roma, por ejemplo. Roma es todo contrario. Eh, Florencia, mi ciudad favorita de Italia. Pero mirad no. Bueno, a ver, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que yo, el Duomo, me parece espectacular. Eso sí. Y que merece la pena ir solamente por verlo. Pero, un fin de semana y con excursiones alrededor, yo supongo que a quien le guste la moda o el fútbol, pues igual disfruta en, en Milán. Pero a mí... Me dejó un poco. Bueno, sí, más, ¿verdad? Sí. O sea, yo creo que es como mucho para una ciudad tan con cuatro cosas que ver, básicamente. Pero ¿tú crees que la gente la sobrevalora? O sea, a mí nadie me ha dicho, ¡buah, Milán! Me ha encantado. Tienes que ir a Milán. ¿Pero por qué es sí? una ciudad tan importante y tan turística? Porque de turistas, eso sí, ya. había un rato. Sí, sí que te la ponen siempre como lugar. Y de... es como un must. Siempre que a Italia es como, ah, está en Roma o en Milán. Ya, es verdad. Es como la capital de Italia del norte, ¿sabes? No sé. Italianos manifiestense. Sí, porque mm. igual nos pegan. O sea, es que. No, hoy nos van a pegar muchísima gente, ¿sabes? Ya, pero queremos a todos. Nosotros somos hijas de colegio cristiano católico, somos hermanos, claro, todos. Todos. Luego, la siguiente ciudad, que en esta tengo, mmm, no sé si está arada o no, pero es la Torre de Pisa, en Pisa, obviamente. Obviamente. ¿Qué opinas tú? Ay, a mí me encanta. Aquí estamos yo creo que en desacuerdo, porque, mmm, o sea, ¿estamos hablando de Pisa en general o de la Torre de Pisa? Lo que de tú todo. quieras. Porque yo, por ejemplo, puedo entender que la sirenita o el en pis como símbolos se quedan un poco cortos, pero la Torre de Pisa es muy bonita. O sea, la arquitectura, la inclinación, es que es increíble verla ¿La has subido? No, porque era muy caro. Eso puede no merecer la pena y haya mucha gente. Pero solamente ver toda la catedral, el baptisterio, la torre... Es súper bonita esa zona con los jardines. O sea, a mí me, me encantó. Totalmente de acuerdo. O sea, a mí lo que no me merece quizás la pena es hacer un viaje tan largo... Porque yo, por ejemplo, la primera vez fui con el colegio en la excursión y te dejan ahí en la puerta que te bajas del bus, pero la segunda vez fui con mi familia, entonces fuimos en tren desde... no me acuerdo qué ciudad, igual Roma, ¿puede ser? ¿O Florencia? Fl Florencia es lo más cercano. Vale, pues fuimos en tren y del tren tienes que andar un montón, llegar allí lleno de gente, no puedes nunca hacerte una foto tú solo un montón de gente vendiendo cosas, al final es todo tan masificado y tan turístico que ahí como que se me queda un poco corto. Y recuerdo recuerdo con cariño esta ciudad, Pisa, porque eh, por hacer pis, en el McDonald's de la estación me cobraron 50 centimos Entonces, claro, ¿cómo puedo yo guardar un buen recuerdo? <risa> Gastando 50 centimos por hacer pis. Pero en muchos sitios cobran, ¿eh? Ya, y en Italia más todavía. Eso ya lo hablaremos en cosas que no nos gusta de, de otros países. <risa> Yo creo que Pisa, si vas, eso es un fallo, ¿no? Cuando te venden como un único lugar o una atracción de un sitio como lo más, sí. que luego te quedas un poco vacío de qué ver o qué hacer. Pisa tiene muchísimas iglesias preciosas, plazas, eh, un río, el puente, hay como un parque mmm, increíble, se come súper bien. Cerca de Pisa está Luca que es una ciudad que no va, a la que no va nadie y es muchísimo y más bonita incluso. O sea que bueno, si te lo montas bien, yo no creo que es una pérdida de tiempo ir a Pisa. Y la torre, y por supuesto hacer una foto con sujetando la torre, eso me parece Yo básico. Yo la tengo, la tengo. También, tienes? claro. Hombre, checked en nuestra vida. <ríe> lo que no hemos incluido aquí son, porque claro, eso es lo que hablábamos un poco antes, que es sobrevalorado y que no, un lugar puede ser precioso, pero cuando se masifica puede perder un poco el encanto. Aquí, por ejemplo, habíamos querido hablar, aunque igual lo dejamos para otro episodio más en profundidad, pero las pipi, por ejemplo, en Tailandia, o Phuket... Qué precisidad de islas, que pero no. el, al final el turismo es lo que ha hecho. Masificar todo mucho y que igual pierda un poquito ese encanto. Claro. Igual antes sí que estaban muy valorados, ¿no? La expectativa con la realidad coincidía y a día de hoy, pues tristemente no. Venecia también dicen que pasa lo mismo. Venecia, efectivamente. Ya, o sea, es una ciudad preciosa. Pero solamente ya al ser un poco ciudad cartón, con mm. tantas tiendas, todas enfocadas al turista, pues en fin, se pierde un poco. Pierde la gracia. Para terminar, queremos comentar lo que nos habéis dicho en arroba viajes en Instagram, aunque va bastante en la línea de lo que hemos contado. Nos, han, nos habéis dicho, por ejemplo, Venecia, efectivamente. Sí. También nos han comentado París, Nueva York. Sí, Nueva York el problema que teníamos es que lo hemos escuchado, hemos escuchado que hay gente que dice que está sobrevalorado, sobre todo lo que puede ser la estatua de la libertad y demás, pero no hemos estado. Entonces, de donde yo no estoy, yo no opino. No podemos opinar. Pero alguien en nuestro Instagram, no hay que decir su nombre para no desvelar identidades, pero nos ha dicho Nueva York. Al igual que nos han dicho Marbella. eso te <risa> Me ha encantado. Pero no, no han... Por favor, ¿por qué? Los motivos. Nos claro, han faltado. Nos han querido mojar, yo creo. ¿Por qué han Marbella? <risa> pero a mí Marbella es que, claro, no sé. Yo no me voy a meter porque con los parisinos me puedo meter, con la gente de Marbella no. Yo no he estado en Marbella. Vivo a Málaga. Ah, yo he estado varias veces. ¿Y qué más han comentado que tengo aquí? Stonehenge. Stonehenge, nunca se pronuncia Stonehenge. ¿También? Exactamente. Yo ahí no fui, no llegué a ir viviendo en, en Reino Unido durante dos años porque me habían dicho que no merecía la pena que son cuatro piedrecitas un poco mal puestas y que yo creo que tienes que estar muy en el mood para que te guste. Mm. Entonces, pues decidí no, no gastar ese dinero porque encima cuesta su dinerito, sí. sí Y no lo he pisado. Ahora, ¿me encantaría? Sí, pero no está en mi bucket list por ahora. De momento no. ¿Y qué más nos han puesto? Las Cataratas del Niágara como lugar que te decepciona. Yo creo que es un poco en lo que hemos comentado antes, un lugar muy bonito, pero que la masificación hace que pierde pierda al encanto. Final, claro, al final todo es dinero ahí, ¿no? Con las atracciones, eh, los grupos, los tours y todo esto, pero bueno. Así que nada, queremos seguir sabiendo qué pensáis vosotros. Ya en otros episodios hablaremos quizá de más lugares de estos... Eh, bonitos pero masificados y de lugares infravalorados, por supuesto. Sí. Que ahí yo creo que no vamos a estar de acuerdo tampoco. Porque <risa> pues, ya nunca, lo vas a hablar, pero... pero en eso está la gracia. Efectivamente. Hasta aquí el episodio de hoy. Bastante completito, interesante. Sí. Yo me quedo a gusto. Muy bien. Hoy, desde luego, tú hoy has liberado aquí. <risa> Odio por todos tus poros. Bueno. Que si os habéis quedado con ganas de más, nos vemos o escuchamos en el próximo episodio en 10 días. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.